0: Yes. Let's go.
1: This is the TPO podcast.
0: Politiek is alleen nog voor de allerheiligste. For... produceert kernenergie tot
2: kinderszinnen met de VVD. Ik heb als idee dat hè, uh, ze dus ook zoiets hebben van... ja, vroeger mocht het niet en nu kunnen we lekker onze kerncentrales bouwen. En Biden als eenvoudige prooi voor Donald Trump. I mean, a guy can't find his way off of a stage. Look, here's a
1: stage.
0: Aflevering 496. Ranting and reason.
1: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Goedenavond, Bert. Good evening. Maandagavond 2 oktober
0: zijn weer een paar personele wisselingen gaande... bij de partij in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Het meest opvallende is wel het nieuws van vandaag, Hein Pieper. Hij is mede oprichter van NSC, de partij van omzicht, en zou voorzitter worden van... Dus deze nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. In een stuk van Mark Koster in De Telegraaf valt het woord machtsmisbruik. Pieper die zou namelijk 19 jaar geleden door een medewerker zijn aangesproken... op porno kijken op zijn werkcomputer. Daarop zou Pieper het contract met deze medewerker niet hebben verlengd. De ex-medewerker meldde zich bij Pieter Omtzigt met het verhaal... en een hoogleraar ethiek heeft zich daarover gebogen. Alle betrokkenen hebben gesproken en toen heeft Pieper de eer aan zichzelf...
3: Gehouden. Wat moeten we hiervan denken, Bert? Ik denk wel dat het van belang is, ook omdat die hoogleraar zich ermee heeft bemoeid, om uh, in het oog te houden dat Pieper een theoloog is, een devote rooms-katholiek. Uh, en in die omstandigheid ook in die affaire terechtkwam. Desalniettemin. Ja, het, ik, eh, wat ik begrijp is dat ze ook niet helemaal alles willen prijsgeven... wat nee. precies allemaal is voorgevallen. Ja. Dus dan wordt het een beetje lastig door. Wat mij
0: opvalt is dat de man twaalf jaar na het incident Dijkgraaf is geweest... en dat dat verder de IT-medewerker zich niet heeft gemeld. Maar toen hij in het nieuws kwam rondom uh, zich dat hij zich toen wel heeft gemeld. En twee, denk ik ook, jezus mina... Het is wel fucking lang geleden, 19 jaar geleden. Ja. Er is toch niemand zonder smetje toch? Dat kan toch niet?
3: Nou ja, ik, je gaat toch afvragen, dat kun je dan wel, bij iedereen kun je wel wat vinden, denk ik. Ja, en het smetje, daarmee bedoel ik dan
0: niet het porno kijken, want dat moet je dan maar zelf weten. Al, al is het op zijn werkcomputer, maar het feit dat die medewerker die hem in de weg zat, heeft hij ontslagen. Daar zou het dan in principe om gaan, niet zozeer om de porno volgens mij wel.
3: Nee, dat klopt. Nee, het ging niet om de porno. Om, uh, ja, die computer liep vast. Dus ja, <laughs> de precies porno. welke porno, ja. Uh, dat vraag je dan wel, welke porno, maar... Uh, <laughs> Bij je, iedereen weet, iedereen die wel eens porno heeft gekeken, dat iedereen weet ja. dat je bij het kijken van porno meestal 123 pop-ups krijgt. En dat er 88 browsers gaan openen. En 19 jaar geleden uh, waren dat op uh, je kantoordelletje, liep die inderdaad vast. Uh, dus, dus, maar je, er is niet echt veel over naar buiten gebracht. Dus het kan zijn dat er meer is aan de hand dan alleen een ontslag. Ja, daar, ja, ja. Maar dat weten we dus niet. De pieper zelf wil ook niet reageren, volgens mij.
0: Niemand, volgens mij hebben ze afgesproken omdat niemand reageert. Juist. Uh, Geert die schreef op Twitter vandaag... dit ruikt wel naar rancune en spruitjeslucht. En daar, dat, dat vond ik ook eigenlijk wel Bol, als je verder ja. niks weet. Als je dit naar buiten brengt, waarom breng je dan niet het hele
3: verhaal naar buiten? Nou, dat is dus het bedenkelijke. Dat je je echt afvraagt, van: zit hier niet gewoon meer achter? Uh, dan alleen maar wat je nu naar buiten brengt. Want en... waarom zou je dat dan niet vertellen? Ja. En denk je dan aan iets specifieks? Of is het dat gewoon. Nee, gewoon... Ik, weet het, ik weet het echt niet. Nee. Ik weet het echt niet. Maar nee. misschien is de zaak complexer en ingewikkelder. Misschien was het wel kinderporno, weet jij veel. Ja, dan hebben we een probleem, volgens mij. Verder. Ja, het doet vermoeden dat het wel erg. Uh, erg voorzichtig met mensen wordt omgesprongen... en dan hou je denk ik heel weinig over. Ja. Moeten we niet wat vergevingsgezinder worden? Nou, dat lijkt mij raadzaam. Zeker in deze tijd, waarin op social media alles openbaar is. Ja. En moeten we dan ook
0: vergevingsgezinder zijn... richting mensen als Rosanne Hertzberger? Nee.
3: <lacht> dat nooit. Maar wel onal aarde misschien? Nee. Onal dat vind ik echt, echt een heel moeilijk geval... omdat hij woordvoerder is. Ja. Dat is nou uitgerekend in het vak wat hij ging uitoefenen... ...namelijk woordvoering. Ik bedoel, het is gewoon communicatie. Precies in die communicatie doet hij dingen... ...die net niet in die communicatie kunnen. Nee, dus als je, nou, als je nou zegt van... ...ja, maar onder aarde wil de fractiemedewerker worden... ...dan zou je kunnen zeggen... ...ja, moet je hem dan nog slaan... ...alleen omdat hij iemand een gezwel noemt. Ja. Uh, maar ja, is door woordvoeren. Dus dat vind ik dan wel echt een geval apart. Uh, misschien kun je nog zeggen... Moet je daar niet ook een hoogleraar ethiek naar laten kijken? Dat is ook zoiets dat er een hoogleraar ethiek bij komt. Maar Een hoogleraar ethiek die heeft verstand van... Het uitoefenen van ethiek in de praktijk. Maar niet per se iemand die zegt dit is wel of niet ethisch. En ik vraag me gewoon ook af waarom die hoogleraar ethiek zich er nu ineens mee bemoeit. Ja,
0: ik denk dat dat komt omdat Omtzigt dat zelf natuurlijk ook niet weet. Dit, het blijkt, deze man, deze pieper blijkt echt wel een, een maatje van hem geweest. Hij heeft hem door dik en dun gesteund. Ook bij de oprichting van die nieuwe partij. Dus ik, ik denk dat het wel verstandig is geweest. Want Omtzigt die kon dat niet meer goed beoordelen. Misschien dat hij dacht van ja, jezus, 19 jaar geleden. Maar ik kan dat dan wel. En dan is het wel goed om daar dan iemand met verstand van ethiek naar te laten kijken, die dan zegt nou, nee, dit speelt nog steeds wel. Of dit is nog steeds eigenlijk problematisch. Ja,
3: ja. Ja, ja. Um. Ja, ik weet het niet. Ik denk inderdaad... dat we wel in elk geval iets vergevingsgezinnen moeten zijn. Bij, bij Rosanne Hertzberger... Uh, kun je vergevingsgezind zijn... op het moment dat zij zegt... Ja, ik, het spijt me ofzo, of zo. Ja.
0: Of, ja, of, ik, of ik ben van gedachten veranderd. Ik ben van gedachten veranderd.
3: En, ik ik vind, gedachten veranderd. Ja, en ik
0: was in de heat of the moment was ik vooral bezig met uh, nou, wat ik vond, seksisme en dat soort zaken. bij geen stijl, het zat me tot hier. Ik heb dit gedaan, maar ik heb achteraf spijt van. En ik zal dat, uh, zeker als Kamerlid, zal ik dat, uh, blijf ik daar ver van. En dan, ja, precies.
3: Ja, ja. Nou ja, en ik vind, je hoeft niet excuses te maken. Dat vind ik ook zoiets je kan best vergeven zonder dat iemand daarvoor excuses maakt. Uh, je kan zeggen van oké, okay, we beginnen allemaal met een schone lei. Maar in het geval van Rosanne Hertzberg moet je dan wel zeggen van, het gaat niet om excuses. Maar wel om dat je de zekerheid hebt dat je daar, je daar dus niet aan vergrijpt. In ja. de toekomst van dat je uh, al dan niet in de macht zit. Mm -hmm. Ja. Maar dan, ik denk wel, ja dat vond ik bij Onno Aarde ook. Dat ik dacht van ja, ik. Uh, in, in dit tijdperk waarin iedereen op social media zit uh, en mensen uh, ook denk ik zich snel geroepen voelen om anderen te cancelen of in elk geval zich geroepen voelen om sneller naar buiten te komen, waardoor dingen wel eens door elkaar kunnen gaan lopen, is het denk ik handiger om vergevingsgezinnen te zijn puur uit praktische redenen. <laughs> Ja. Omdat je anders wel heel weinig mensen overhoudt. Nou ja, dat ook. Dat is dan praktisch inderdaad.
0: Maar ik vind het eigenlijk ook ethisch als we het dan toch daarover hebben. Er is niemand zonder zonde. Zo zit de mensheid niet
3: in elkaar. Ja, helemaal niet. Je hebt je op Twitter en dat soort dingen. Nee. Precies. Dus iedereen die. Nou er ja, is natuurlijk een kleine groep mensen in Nederland die twittert. Maar iedereen die wel twittert. heeft natuurlijk wel een paar tweets. waarvan je achteraf zegt. sowieso. Zo, zo. Ja. Maar ja, die tweets staan in een context van een moment. Ja, precies. En dan, als je daar dan mensen op moet gaan afrekenen. dan, dan denk ik dat je iedereen die twittert. van iedereen die twittert. kun je wel een paar tweets vinden. Die, die achteraf. waar je niet zo blij mee bent. Ja, exact.
0: Iemand die al weg was, uh, is Kan Kandan. En Ton F. van Dijk van HP De Tijd. Die uh, dacht, weet je wat, ik ga ze even bellen. Kijken of ze zin heeft in een interview. Nou, dat had ze. Um, ja. Zij is de voormalige nummer 11 op de kandidatenlijst van D66. Jessim kan dan, schrijft columns voor de website van RTL... en doet dingen in de diversiteitsbranche. Uh, zij viel uit, het, uh, uit de kandidatenlijst nog eventjes uh, uh, ter herinnering... omdat bleek dat zij de partij waarvoor zij in de Tweede Kamer zou komen... hypocriet en de partijleider Kaag een heks had genoemd. En verder had zij sollicitatiegesprekken gevoerd met Forum... en blijkt nu ook een soort van meeloopstage bij de PVV geambieerd te hebben. Kortom... Nogal ongeschikt voor D66, zou ik zeggen. Daar kwam toen op een gegeven moment je Robieta ook wel achter. En uit het interview dat Jasim zelf een kut interview noemt, ja. <laughs> komt een grenzeloos naïeve would-be
3: politica naar voren. Nou. Ik las dat interview en ik dacht, nou, ik ben heel blij dat hij niet langer op de lijst staat. Dit maakt het niet echt beter. Dit is echt een beetje wat je, wat je ervan verwacht van iemand die vooral goed is in ragebait columns klikken. Ja. Namelijk, het is allemaal de schuld van anderen en ze zijn zo stom en gemeen. Maar hoe komt maar zo de, iemand op nummer 11 terecht? Dat, dat is, blijft nog steeds een heel erg de vraag. Vind je ook niet? Ja. Want ik begrijp uit het interview dat Rob Jetta toen persoonlijk heeft gebeld. En dat Rob daar wel had gezegd van ja, ik, ik ben heel blij met je kandidaatstelling. Dus kennelijk is Rob Jet persoonlijk daar heel erg bij betrokken geweest.
0: Mm -hmm.
3: ook, bij het, en dat al... ook bij de exit trouwens.
0: Met een appje, ja, okay. met een appje om vijf uur s morgens.
3: Nee... Dat volgens mij uh, heeft de Rob Robiette haar gebeld. Met eerst geappt en toen hebben ze gebeld. En toen zei hij van ja, er zijn problemen. En later is het iemand anders geweest die haar heeft geappt van oh, sorry doei. Oké, okay,
0: maar, maar goed, ik um... lees, Ik las in het, uh, dat vond ik dat is mijn detail dan. Maar ik las in het uh, ges gesprek of interview dat zij wel om vijf uur een appje kreeg van Rob Jetten, en dat ze toen om acht uur s morgens gebeld hebben. Maar het feit dat hij zo vroeg, half vijf zelfs. De ja. vraag is, klopt het dat je de volgende ochtend rond half vijf een appje van Rob Jetten kreeg. Ja, en dan zegt zij hoe laat het was, dat doet er niet toe. Maar ik kreeg inderdaad al vroeg een bericht van Rob. En toen hebben ze het inderdaad om acht uur gebeld. Maar het feit dat, dat Rob Jetten om half vijf... smorgens, dan heeft hij er wel een nacht van wakker gelegen, moet ik zeggen.
3: Ja, precies. Ja. Um... Maar ja, ik denk het kan niet anders, het kan niet anders zijn dan, dan haar verdiensten op diversiteitsgebied en het feit dat ze uh, een vrouw van kleur is, dat, uh, dat Rob Jetten zo met haar ingenomen was, denk ik. Ja, want als je, als
0: je langer met haar spreekt... en dat heeft uh, Ton F. van Dijk gedaan... en dan ja. krijg, dus, krijg je dingen als... Uh, je moet kijken naar de context van uitspraken in het verleden. Ik ben natuurlijk ook columnist, zegt ze dan. Dus ik schrijf over veel dingen. Maar ik heb ook altijd in het diversiteitsveld gewerkt. Maar tegenwoordig lijkt dat niet meer uit te maken.
2: Wat, nee, precies. Dat
0: is waarmee ze wil zeggen... Ik, ik, ik leun, ik kom uit de goede diversiteitsclub... maar dat
3: maakt dus blijkbaar niet meer uit... Maar je
0: kan ook denken van nou, ik, mijn kwaliteiten waren zo slecht dat zelfs dat niet meer uitmaakt.
3: Ja, ik zou in elk geval op het moment dat als dit allemaal gebeurt en Tonne Van Dijk belt iets minder praten. Zo. Want dit, was het, dit is niet echt handig. Het is niet de schuld van Ton en Van Dijk. Nee. Die stelt alleen maar vragen. Maar je hoeft niet op alle vragen antwoorden te geven. Nee. Om maar eens wat te noemen. Nee. Nog
0: even één vraagje. Op een gegeven moment vraagt Ton F. van Dijk. Je schreef D66 is hypocriet. Dat is toch relevant voor je functioneren als toekomstig partijlid? En dan zegt zij... Nee, helemaal niet. Want ik was toen columnist. En waarom zou ik in die rol niet kritisch mogen zijn? Ja. Bovendien, ik heb op Sigrid K. gestemd. Dus waar hebben we het
3: over? Ja, waar hebben we het over? Ah, maar ook, ook, ja, ik was toen columnist... En dan, nu ga ik de kamer in, dan is het allemaal anders. Dat <lacht> werkt natuurlijk niet. Ja.
0: En dan geeft ze ook de schuld aan. Jan Derksen, die dan op een gegeven moment. Ook in, natuurlijk oh, in ja. het programma. Toen dat allemaal naar buiten kwam, zei ze. Jan Derksen, nee, daar klopt allemaal geen reet van van haar. Dit en dat, ze kan niks. En dan is ze ook daar ook heel erg verbolgen over dat hij dat gezegd heeft. Dat ze helemaal niks kan. Hoe weet Derkse dat ik niks kan? zegt ze dan tegen Tonne van Dijk. <lacht> <Ook z>
3: <lacht> Ze heeft dat, dat. Van Derksen zit daar zo hoog. Dan heeft ze natuurlijk zitten kijken. Dat is natuurlijk dan verschrikkelijk als je door de ja, mangel wordt zeker. gehaald. Maar ja, het is Johan Derksen. Ja, weet je, ik bedoel, ja. die doet niet anders. Maar daar komt zich meerdere malen op terug ook in het interview. Ze is ja. echt woest op Johan Derksen. Ja. Wat vooral opvalt is inderdaad het totale
0: gebrek aan zelfkennis of introspectie, hoe je dat zou willen noemen, maar dat je denkt van, goh, wat heb ik nou eigenlijk verkeerd gedaan? Wat is er nou mis? Wat uh, hoor ik, hoorde ik wel op die lijst? Had ik er niet beter aan gedaan om dingen open en bloot te vertellen, et cetera, weet je ja. wel? Grijp ik niet te hoog? Een totaal gebrek aan enige reflectie en dat is het meest storende eigenlijk.
3: Hè? Ja, ja, er staat ook nergens van ja, misschien had ik dat anders moeten doen of zo. Nee. Er staat eigenlijk meer... Ik heb het perfect gedaan en ik begrijp niet waarom het is misgegaan. Ja.
0: En op een gegeven moment worden ook in dat interview... Ja, iedereen kan het lezen. Maar op een gegeven moment wordt het in dat interview... De, de, de antwoorden ook steeds korter en dan zegt ze op een gegeven moment... En ik vind dit trouwens ook een kut interview.
3: Ja, ja. Het, is, ja het is toch een beetje die, die ene van Volt. Wat heet ze? Goendogan. Oh ja, kundugan, ja. This is the TPL Podcast.
0: Vrijdag zat bij op één de lijsttrekker van Partij van de Arbeid Groen Links, Frans Timmermans. Nou, dat was nou een mooie reden voor een goed gesprek, dacht ik, met deze man. Over zijn quasi-groene reputatie in Brussel, over het biomassa-schandaal... de ontbossing en de CO2-uitstoot die dat allemaal teweeg heeft gebracht. Zijn verzet tegen CO2-vrije kernenergie. Maar voordat er bij op één een inhoudelijk politiek gesprek kan beginnen moeten de kijkers eerst door een heleboel andere onderwerpen... en rubriekjes heen.
2: Ja, meneer Temmans, goedenavond. Nee, ik zal u niet vragen naar uw uithoudingsvermogen. Peilingen zijn palingen. Ik zag van week iemand twitteren dat dat niet meer gezegd mag worden. Goed, eerst gaan we praten over een transparante brilmontuur. Campagnekapsels, niet alleen kleding... maar ook uiterlijke verzorging en non-verbale communicatie... spelen een grote rol jasjes en geen pakken meer. En ik voelde me op mijn gemak. Ja, maar en het dat heeft dat is me ook, echt geholpen. Dat is ook waar het om gaat. Dat het authentiek is. Kernwoord, deze campagne lijkt tot nu toe te
0: zijn bestaanszekerheid. Iedereen ja. heeft het erover. Heeft u uh, Pieter om zich al een bedankje gestuurd voor de introductie van het woord? Nee, tijd van de brink! Niet van die quasi-lollige vervelende op de redactie bedachte vragen... Want we zijn nu 34 minuten verder. Een belangrijk politicus met een groot verleden en misschien een grote toekomst. En het duurt dus 34 minuten duurt het voordat er een normale vraag komt.
3: Ja, weet je, uh, elk land krijgt de talkshows die het verdient, zeg ik. Je moet een beetje rekening houden met de doelgroep van op één. Die is namelijk 88 plus. Dus daar kun je niet zomaar voor allerlei inhoudelijks in doorheen douwen. Want dan raakt ze in coma, dus dat moet je heel langzaam opbouwen. Met allemaal leuke rubriekjes. Veilig, klip en klaar,
0: obligaat. Ja, een dame aan tafel, die gaat dan over het imago van politici. En dan heeft ze het over de bril die je goed moet passen. En dan wordt er geknipoogd en gekeken naar Timmermans. U heeft ook een goede bril op. En dat is zo so kut aan de Nederlandse televisie. Het is waardeloos omdat er geen enkel inhoudelijk gesprek wordt gevoerd. Behalve dan bij Nieuwsuur. Maar ja. voor de rest is het gewoon alleen maar entertainment. En het irriteert me mateloos. De, Waarom kijk je dat? Het gaat niet omdat ik het kijk. Het gaat erom dat mensen niet worden voorgelicht. Die Timmermans, quasi grote reputatie op het gebied van klimaat. En daar moet je hem naar vragen. En dat kan niet op, op het moment dat je die insteek hebt van het moet allemaal leuk en gezellig. En we nodigen ook nog een stiliste uit die kan praten over hoe politici zich moeten presenteren. En dat vind ik echt heel erg, want daar betaal ja. ik ook mijn belastinggeld voor. Ja. voor.
3: Dat is ook mijn publieke omroep. Het is uh, een groepje op het Mediapark die elke dag bepalen dat het truttig en gezellig moet zijn. Ja, ja. en ja. zolang die niet voldoende tegenwicht krijgen, blijft het truttig en gezellig. Maar goed, truttig en gezellig is... is uh, is, is een belangrijke Nederlandse hardcore traditie. Dus dat krijg je er gewoon niet zo snel uit, vrees ik. Ja. Het moet altijd truttig en gezellig Het is altijd ook net niet. Ja. Weet je, als wel kritische vragen worden gesteld... dan is het altijd toch ja. nou net niet... Ja. Daar gaan we een voorbeeld van horen. Want op een gegeven moment gaat het dan over de
0: arbeidsmarkt. En uh, nou ja, goed, alle beloften die Timmermans over baanzekerheid doet. En dat is op zich is dat wel redelijk inhoudelijk. En dan, nou, volgens mij drie kwartier... gaat het toch uiteindelijk een
2: keer over kernenergie. U, zei, u zegt met regelmaat, waren we maar eerder begonnen. Ja. Hadden we ook niet eerder gewoon voor kernenergie moeten kiezen? Um... Als, als eurocommissaris zei u, wij steunen landen... die overschakelen op kernenergie. Ja. Uh, uh, In uw verkiezingsprogramma heb... bent u tegen kernenergie. Ja, maar omdat ik het voor Nederland geen goed idee vind. Uh, uh, we hebben uh, een enorme zee voor de deur die ook nog eens een keer vrij ondiep is. Ja. Wij kunnen onvoorstelbaar veel hele goedkope elektriciteit uit de zee halen. Ja. Kijk, om een form om formule van de VV. Nee, niet ja. Hoe halen ja. we energie uit de Noordzee? ...te gebruiken. Kernenergie in mijn ogen is gewoon niet haalbaar en betaalbaar. Want voordat wij stroom uit... Zij denken daar anders over, zeker ja, met die kleinere zeker, modulaire zeker. centrales. Ja, maar ik en heb... en daar, u. Maar, maar ik, als... heb wel eens, ik heb wel eens het idee dat hè, uh, ze dus ook zoiets hebben van... ...ja, vroeger mocht het niet en nu kunnen we lekker onze kerncentrales bouwen. Maar Zelfs maak... D66 is er van overtuigd dat ja, maar het Maar maak voor Nederland toch de rekening op... Maak, breng in kaart wat het kost. Bedenk even, als je nu begint met plannen van een kerncentrale. In een, hè, we zijn, wat zijn we? 42.000 vierkante uh, kilometer met uh, 18 miljoen mensen. Probeer daar nou eens kerncentrales te plannen. Nee, probeer daar windmolenparken te plannen. Probeer ja, daar zonneparken te plannen.
0: Kerncentrales nemen de minste ruimte in van alle energiesoorten.
2: Ja. En dan ga je denken uh, bouwen. En dan ga je plannen de financiën. En dan kijk je naar de rentestand. En, uh, wanneer, en krijg, geld wanneer, wanneer krijg je de stromen? Het, niet voor 2045. Uh, we kunnen al veel eerder uh, uh, schone stroom hebben met zonne- en windenergie. Maar dat is niet genoeg zeggen dan de, uh, de ja. deskundigen. Laat
0: maar zien. Laat maar zien. En daar eindigt dan het gesprek. Dus het is nooit ja, door. Nee, dus.
3: hey, dit is echt heel Nederlands, want ik zie het ook altijd in kranten. Dan lees je een artikel en dan houdt het altijd op. Dat je denkt van ik, terwijl als je buitenlandse kranten, Amerikaanse kwaliteitskranten dan denk je altijd, ja, dat houdt het gewoon nooit een keer op. Dat is weer het tegenovergestelde. Maar het is eigenlijk, op de een of andere manier is het zo een beetje zo bij elkaar zo goed. Ja, precies, dat is het. Dat is het. Maar even, even en dan nu een column van drie Rolf. Ja, exact. Dit is het
0: precies, Bert. De mensen die de Duitse televisie wel eens bekijken... weet je wel, daar zie je van... heb je een aantal programma's, twee of drie... en daar komen politici ook aan bod en ook commentatoren... en daar wordt echt een onderwerp helemaal uitgediept. Zo'n kernenergieonderwerp of, of, of het klimaat... zou daar in drie kwartier aan een uur helemaal worden uitgediept... en dan worden ook politici precies. ter verantwoording geroepen. Maar dit, gewoon mensen laten weglopen... je een timmermans laten weglopen met... Wind- en zonne-energie, want we hebben een Noordzee waar we dat allemaal uithalen. Waardeloos.
3: <laughs> ja, ik er geen belasting meer aan mee. Dus mij zal het verder. Ja, je reed hoesten. <laughs> <laughs> ik hoef het ook niet te kijken. En dat is ook fijn dat ik geen, geen, niet in Nederland woon en, en dus geen überhaupt nooit Nederlandse televisie meekrijgen. Dus dan hoef ik ook niet dat ik daar per toch in terecht kom. Nee, maar goed, het, het gaat niet zozeer om mij. Het gaat natuurlijk
0: om dat Nederland naar dit soort talkshows heeft.
3: Ja, maar dat, kijk, als je gaat vragen... als je nou al die 88-jarigen die daar naar kijken gaat vragen... zeggen ze van ja, maar het is gewoon belangrijk dat we het ook gezellig houden. Ja. Dat is Nederland. Nee, dat is
0: waar, maar ze zijn ook jonger dan 88. Dat zijn echt mensen, mensen van ja, 40-plus. Nee.
3: Echt, ik kan me echt niet voorstellen dat je, als je 40 plus bent, dat je dan in Nederland naar televisie kijkt. <laughs> Serieus. Ja. Nou ja, sport misschien. Of, of, of nieuwsuitzendingen. Live televisie. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat je denkt. Ik ga vanavond even zitten voor op één. Dat is, maar dat ja. is dus ook een ding. Ja. Kijk, je, als je 88 bent. Dan lig je in een verpleeghuis. Ja, dan wat moet je dan anders doen. Dan naar op één kijken Maar er is toch niemand die in goede doen is. Die denkt, oh, ik ga op één, naar, naar op één kijken en dan nog, we weten wat was succesvol heel lang. De wereld draait door. Nou, dat is voor 90% entertainment. Snelle, uh, gemakkelijk, luchtige rubriekjes. En dus, dus doen we dat overal. Dat is ook zo'n zo Hollandse ziekte. Dat als we hebben uh, uh, ontdekt dat het één keer gaat en één iemand doet het... dan gaan we het allemaal doen. Jongen,
0: jongen, jonge, wat kan die weer goed weg. En je vraagt je af waar die Timmermans het allemaal voor doet. Voor mezelf.
2: Ik wil het voor mezelf. <laughs> ja...
3: Gaan we het ook nog hebben over goed nieuws TV van uh, SBS6? Ja, ik wou er even mee wachten totdat we een aardig, oh.
0: paar aardige fragmenten hebben. Want dat is vanavond volgens mij de eerste uh, aflevering. Oh ja, en dan dat kun is we Kunnen we dat mooi in vrijdag? Kunnen we dat Maar dat is een heel goed onderwerp. Zullen we dat bewaren voor vrijdag? Ja. Met fragmenten erbij?
1: De TPO-podcast!
0: Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag langer, uitgebreider en met leuke extra's zoals de legendarische Wolkweek.
1: This cancel culture is end, end, end.
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons, reclamevrij en 100 onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
1: Keep the show running.
0: Word vrijdag abonnee en ga naar tpo podcastnl Thank you. Juist, dinsdag 17 oktober zijn wij uh, jarig. Dan hebben we de 500 ste aflevering. Dus dat Zeker een aardig idee. En een suggestie om uh, lid te worden van de Vrijdagclub. En je weet wat je allemaal krijgt. Heb je net gehoord. Even iets waar we het nooit over gehad hebben. Omdat het ver van ons bed is. Um, maar waar wel geschiedenis wordt geschreven. Is de Armeense enclave van de -Karabach in Azerbeidzjan En de Azeris, dat zijn de moslims. Die hebben die enclave ingenomen, veroverd. En de Armeen, eerst de christenen. Die zijn daar voor altijd weggetrokken. En ik zag vandaag... En daarom hebben we het een, een reportage van een journalist van Al Jazeera die door een compleet lege hoofdstad Stepanakert loopt. Bizarre beelden. And there heard this geluid bij.
2: If I go quiet, you'd be able to hear nothing. There is absolutely no one who's left here uh, apart from a few elderly uh, disabled and others. Uh, we did see some uh, Red Cross workers who were here earlier uh, who were taking people ferrying them away and taking them to a staging point uh, from where they're going to take them into Armenia. That's what people want. Here Let me just show you. Here are some puppies uh, who've been following us around, possibly looking for food. Uh, this is, this is a, a hard to describe feeling on when you enter a town where you've been looking at pictures of it, uh, where there was so much activity. But now, uh, a ghost town uh, which seems to have no soul left. Yeah.
0: Een ghost town ja. zonder ziel. En ik ken dat uit Bosnië. Want ik ben in het voormalige Joegoslavië geweest. Een jaar na de oorlog. Einde van de oorlog in 1999. En daar waren ook van die hele gebieden ontwolkt. Je, je had toen de Krajina, Dat was een ja. Servische enclave in Kroatië. En ik reed daar doorheen. Het is compleet verlaten hoofdstad Knien. Lege huizen, lege straten. Geen mensen, geen bereik ook. En Stepanakert. Een maand geleden woonden daar nog 60.000 inwoners. Nu ja. niemand meer.
3: Ja, maar goed, die Armeniërs die vonden één genocide wel voldoende. Ja, precies. Nee, dus dus nee. Die, denken, die kiezen meteen eieren voor hun geld. Ja. Voor je het weet komt de VN met een mandaat en dan weet je het wel. Ja. Dus uh, daar heeft iedereen van geleerd. Dus die Armeniërs uh, al helemaal. En het is ook onvermijdelijk, geloof ik ook. Want die Armeniërs die zijn allemaal veel
0: te zwak. Die hebben geen, geen goed leger opgebouwd. En dankzij alle oliedollars uh, heeft Azerbeidzjan dat wel een geweldig leger. Bovendien krijgen wij in Europa en nog een aantal andere gebieden... krijgen ook allemaal olie uit uh, Azerbeidzjan, Dus daar hoor, ja, ja, je, ja, daar, hoor je,
3: daar hoor je dus niemand over. Nee. Heel lastig, zeker nu. Ja. Want uh, ja, we willen ook geen olie uit Rusland. Dus om nou Azerbeidzjan te gaan boycotten... Ja, dan gaan de prijzen weer omhoog. Dat wil niemand.
0: Nee. Nou ja, goed. Ik wou het even aanstippen. Ik bedoel, we hebben verder ook geen oplossing daarvoor. Het gaat over grenzen. Ik zag over grenzen gesproken veel toch wel heftige beelden uit Polen, Bert. Waar jonge mannen uit het Midden-Oosten, ik zag beelden.
3: Ja, en... zijn ze echt? Want of ze zijn wel echt, maar zijn ze recent en zijn ze uit Polen? Want ik heb daar inmiddels een radar voor ontwikkeld. Ja, die beelden gaan naar worden dan getwitterd door Philip de Winter, die daar uiteraard een agenda bij heeft en vaker wel dan niet blijken dat het uit de context gehaalde uh, hele oude beelden te zijn. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. Ja, als... dat doe ik ook. Maar ik kijk ook altijd naar de afzender, zullen we zeggen. Ja.
0: Van Philip de Winter uh, verwacht je dat, uh, dit soort zaken. Maar dit zag er uh, nieuw uit. Aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten het is eigenlijk hetzelfde uh, verhaal. Hoe de perceptie verandert bij mensen die ooit zeer voor open grenzen waren. Kijk, ze is de gouverneur van de staat New York, Kathy Hochul in december 2021
1: As you know the Statue of Liberty is inscribed it says give me your tired your poor your huddled young masses yearning to be free the wretched refuse to a teeming shore and that statement encapsulizes our values. We want people to come here, despite where they came from or d despite the circumstances that drove them to this country and to this, and to this state. We see, say you are welcome here. We are welcome with open arms and we'll work to keep you safe. We'll not only house you, but we'll protect you. So our message to the world is send us Your people send us those who need the uh, the cloak of comfort... that we can demonstrate as New Yorkers with big hearts and open arms. And we'll provide a safe haven.
0: Ja, we provide a safe haven. Dit is weer Chavendaz op zijn Amerikaans.
3: Nou, heb je nu ook een fragment dat zegt nee, toch niet? Of dat niet? Ja, dit is uh, dezelfde vrouw vorige week.
1: We have to let the word out that when you come to New York... we're not going to have more hotel rooms. We don't have capacity. So we have to also message properly that we're at our limit... Als
0: je je land verlaat als je weg wil, ga, kies dan een ander land dan de Verenigde Staten. Want onze hotels zitten vol.
3: Echt kostelijk. Dat je eerst, dat je eerst dit soort dingen, dat je dat soort dingen zegt. Waarvan iedereen natuurlijk kan bedenken ja, als je dat soort dingen gaat zeggen. Dat, dat kan heel erg misgaan. Dat, dat gedicht... Van de Statue of Liberty. Ja. Dat wordt ook heel vaak aangehaald. Maar dat vind ik altijd een probleem. Want dat is leuk. Als je daar ruimte voor hebt. Ja. Maar de, als dat dus ineens 100 miljoen zijn. Dan de, de gaat dat natuurlijk niet op. Omdat je de, al die mensen helemaal niet kunt voeden. En dak kunt geven. Dus ja. daar moet je heel erg mee oppassen. Ja. En, dit is precies wat je voorspelt. Op een dag gaat het mis. En dit is wel heel pijnlijk. Als dit is, je het achter elkaar zet. Precies. Als zij dus zegt uh, in 2021,
0: inderdaad, dat uh, Statue of Liberty, die, dat hele verhaal, dat liberale verhaal, van kom maar, kom maar hierheen, wij bieden je comfort, wij bieden je onderdak, et cetera. Et cetera, et cetera. Dus dat is weer schavendas van, van Merkel. Precies. Als, je, als je daar op dat moment dan tegen was, dan werd er gezegd: oh, je bent uh, extremistisch en je racist. en, uh, racist en uh, je bent een fascist. Maar nu, uh, wat is het, 19 maanden, Verder zegt zij precies hetzelfde. En is er erachter gekomen wat iedereen al had voorspeld, namelijk dat je kunt de eindeloos deugd dromen, maar de werkelijkheid is uh, een hele andere.
3: Dat ze roept echt op: van kom allemaal hierheen. Dat is natuurlijk echt het domste wat je kan doen. Ik, ik snap ook gewoon niet waarom die mensen dat zo graag willen. Dat je niet, dat je niet kan zeggen: ja, wij, wij uh, we hebben een, een, tolerante, een tolerante aard en we willen mensen graag helpen, maar. Het komt niet allemaal tegelijk hierheen, want dat kunnen we niet aan. Nee, dat is niet voldoende. We gaan ook echt oproepen. Dus die mensen die bij Texas en zo voor de grens staan... die zeggen allemaal, ja, maar goed, we zijn uitgenodigd. Ja. Dat zeiden ze ja. over Merkel ook. Die ja. gingen allemaal naar Duitsland. Ze zeiden, ja, mocht van Merkel, die heeft er gevraagd of verkwamen. kwamen. Uh, ik moet denken aan de
0: uitdrukking van Michael Savage. Liberalism is a mental disorder. Ja. Ik heb hem
2: hier. So we're talking about liberalism being a mental disorder... and I've given you scientific studies... Dat bewijst dat velen van hen een psychotic.
3: zijn. <laughs> <laughs> ah, maar... Scientific studies die dat bewijzen. Nou, yeah, yeah. nou mensen. Ja. Nu hoor je zelfs binnen
0: de democratische kringen dat die muur toch eigenlijk toch wel handig was geweest als hij er was geweest. Maar die is er dus niet. Want... Uh, nou ja, uh, nee, dat mocht Tr niet. Trump heeft het niet van elkaar gekregen. Kreeg er geen geld voor. En Biden dacht van... Nou, dat gaan we helemaal niet doen. Want dat is onmenselijk. Uh, nog dertien maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uh, er moet nog wel iets aan de geestelijke conditie van Joe Biden worden gedaan. Voor zover dat kan op zijn leeftijd. Hij had afgelopen week opnieuw een wegtrekker. Ik hoop
2: dat deze voor de has een persoonlijke revelatie revelation. Ik ben niet I Ik... Uh, um,
3: <laughs> Shit. Uh, dat moet nog vier jaar president worden. Ja. Over een jaar is hij nog ouder en nog senieler. En wie gaat hier op cash, denk je?
2: Uh, Trump. Does anybody think he's going to make it to the starting game? Oh. I mean, the guy can't find his way off of a stage. Look, here's a stage. Here's a stage. I've never seen this stupid stage before, right? I've never seen it. But if I walk left, there's a stair. And if I walk right, there's a stair. And this guy gets up. Where am I? Where am I?
3: Gaat ja, hem afmaken, denk ik hierop. op. Dit soort Het is natuurlijk echt een punt van zorg voor de Democraten. Ja. Ik heb nog een bonus kwart. Bert Brusa. Ah. Roderick Balo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: De bonuscode komt uit een gala diner gisteravond van de Britse conservatieven. Dus niet alleen de politieke partij, maar gewoon de Britse conservatieve beweging, zullen we maar zeggen. Een parlementslid en voormalig Tory-minister Priti Patel die had daar een goed woordje over voor het No Nonsense nieuwskanaal GB News.
3: Our friends that are here, the newest, most successful, most
2: dynamic, no-nonsense news station, and the defenders of free speech. That is my friends at GB News.
1: Thank you for everything that you do. Just incredible. Don't
3: look embarrassed. I know you're not shrinking violet. Thank you for absolutely everything you do, because... You know, this isn't breaking news, but I think it's fair to say... that our country needed
2: a new disruptor when it came to the broadcast media. To take on the establishment, the Tory-hating, Brexit-bashing... free speech deniers at the BBC and the so-called mainstream media.
0: Nou, complimenten van politici moet je altijd wantrouwen. Maar dit is wel wat zij zegt, de mainstream media, BBC, ITV, Guardian, Times. Allemaal linksleunend op een enkele uitzondering na... Daar past GB News als tegenwicht prima bij.
3: Ja, het is wel een leuke opsteken voor GB News, dit.
0: Ja. Nogal. En zij hebben het dus heel goed georganiseerd. Ik kijk wel eens naar via online. Maar ze zetten zaken heel goed... Weg heet dat dan in de journalistiek, weet je wel. Je kunt ze altijd wel vinden. Ja. En um, ze zijn op heel veel van die satellietkanalen zijn ze te vinden. Dus je kunt er ook gewoon, als je in Amerika of in Nederland woont... kun je dat gewoon bekijken. Het
3: komt makkelijk tot, de kijkers. Ja, nou ja, als Priti Patel uh, dat zegt... dan ja. uh, ben je toch wel een beetje binnen als organisatie. Ja. Die kun je gewoon even voort. Dat is wel fijn, Ja. ja. Dinsdag 17 oktober,
0: ik zei het al, vieren Bert en ik met jullie onze 500ste uitzending. Voor iedereen die zo lang luistert en nog geen vrijdagabonnee is... is dit het moment om iets terug te doen. Doneer een bedrag dat je kunt missen of word abonnee van de vrijdagaflevering. Of allebei, kan ook allebei. Ga naar tpopodcast.nl, de kopje op onze petje afpagina en daar kun je abonnee worden en een verjaardagscadeau doneren.
3: Kortom, melden! Heel juist. Veel dank. Stay cool. En.
2: Tot vrijdag. DPO Podcast. Bert, Grusen, Roderick, Velo, Ranting and Reason. The first thing I learned uh, when I went in this business is have fun on the radio. And let me tell you something, not too many people are still having fun on the radio. Podcasting is
3: the TPO podcast in the
2: Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.